0: Vi kom till podcasten til centrum Chirkken Du har du nå en tale fra en av år gudssttjedag. Uh, o men en serie to uh, hvis du kan uh, kalla to sandre for en serie, så har med det nå, når uh, i uh, slutten av april og bönnelsen av maj. og ik har uh, flare ting som ik har lyst, at du skal sitter igen med itte denne sådagen här. Änna det att du har lust att besöka Georgia. Eh och eh, bara sånt en frågeställ, vem vem har hørt om Georgia? Då tänker jag inte på staten i USA, landet Georgia. Åh men jag hanns och hört om Georgia. Ja. Väldigt bra. Jag har lust att besöka Georgia. Det det ligger helt överst på listor över land som jag har lust att besöka, eh, besöka för det är fjällland. Eh, det er fra tidligere Sovjetunionen, eh, preges då av fjell, eh, folkmusik og folkedans. Søg på eh, folkmusikk eller folkdans Georgia eh, på YouTube, og så har du, eh, så har du en kveld. Eh, og det eh, preges av ortodox kristendom, av mad, av vin, kultur for fest rundt måltid og ekstrem gjestrighet. Ekstrem og eh, dette lukker jo. Eh, I tillegg så vet vi at eh, Europas høyest bebodte landsby, det er ikke i Norge. Det er heller ikke i Schweiz, det er i Georgia. De kaller seg for Europas balkong. Eh, og de mener at Gud ga i de det fineste landet. Og jeg tror de. Jeg har en bekjent som heiket gjør noe i Georgia. Han skulle heiket seg fra eh, Norge til Iran. Han måtte i Gjørn og Georgia. Eh, og det var umulig, sier han, å komme i den retningen han ville. For når han skulle heike, så var det, det var en hovedregel at med en gång han satte tommelen ut, så stoppte den første bilen, eh, rullte ned av vinduet og spurte hvor han skulle. Og han fortalte hvilken by eller retning han liksom skulle i. Eh, og nesten uten unntak så svarte sjåføren at det, ja, det er i en litt annen retning enn der jeg skal men insisterte på att han skulle bli med där. Han skulle hem til han och inviterade på måltid och inviterade till övernattning någon plats och blev han värdande någon dagar. Eh och det det var jo hopplöst och hejkade sig igen och och hejka sig fram, men det var fantastisk, för han fick sett hela dette eh vackra landet. Mötte masse folk och sa jag har aldrig haft det så gött för någon gång. Gjestfrihet har blitt kultur for et helt land. Kanske kan også en kjerke skabe, altså det er, hvis du klarer det i et land med flere millioner innbyggere, så altså klarer han det i en kjerke med noen hundre mennesker, å skabe en gjestfrihetskultur. Eh, en, annen, eh, en annen venn eh, fortalte om sitt første møte med Georgia, eh, det var i passkontrollen. Eh, og tolleren spurte etter, om å få se passet, og då fick han frågeställa first time in Georgia Og och hur svarte ja då smilte toll det jo, strenge, men då smilte tollaren och sa welcome to Georgia och så var det upp en flaska vin varsågod herr det var inte dissen då men, men dette detta de som kommer for första gången till Georgia här i centrums slapp av här i centrums får du en flaska med vatten når du er for första gången Uh, men går har på mode tatt det jag de tatt det ett steg längre. Eh uh, och uh, jag hade en typisk flykt fra Balkan för många år sedan hem till Norge. Det var för flera av Balkanländerna hade visumavtal med Norge. Då var jag överraskad när jag stod i kön för att komma in för jag så hur röft eh uh, de fra Balkan blev behandlade av de norska tullarna. Det var fäckligt de norska tullarna var fäckligt jeg skal ikke bruke det ordet men, men de oppførte seg de, de var ikke som tollerne i Georgia og jeg såg, på hun en av jenter som stod der tenåringsjenter som sikkert skulle besøke noen venner eller familie eller kjedeva, som stod og holdt på sitt invitasjonsbrev og så såg du, at det, du så at det rista i papiret for hur sto der og skalv når du såg hvordan de behandlet de andre som kom inn og jeg kunne kjenne igjen den følelsen for jeg har også stått i passkontroll in i land for første gang og jeg vet at de skal inn der og gjerne preker noe som kanskje ikke akkurat i det landet var akkurat kanske helt greit. Og en er nervøse for hva tolleren skal si til en. Georgia har kultivert en gjestfrihetskultur som nasjon over generationer. Den har ikke blitt av individualisme eller kommunisme. Spørsmålet er om gjestfrihetskulturen i Norge har blitt litt tatt knekken på. Men uh, har en ekstrem høy levestandard i, uh, i Norge, og en velferdsstat som vokser og vokser, og tar på seg nye oppgaver og nye oppgaver, og uh, det er jo media sin oppgave også, å finne hele tiden hvem er det som faller utenfor, og så har han et bilde og en historie om noe som faller utenfor, og så er, og overskriften er, eller innholdet er, sånn kan vi ikke ha det i verdens beste land. Eh, og så noen må ta ansvar, og så vokser eh, velferdsstaten på seg og på seg, tar på seg nye, nye, nye og nye oppgaver, eh, og gjør så godt den kan for at flest mulig skal komme opp til den forventet levestandarden. Utfordringen med det er at når man har en velferdsstat som tar på seg nye oppgaver hele tiden, så trenger den ikke lenger familien, Då trenger den ikke lenger vennerne, så trenger den ikke lenger naboene, og den trenger den ikke lenger ikke den utvider familien, om uh, i møte med livets utfordringer det er meg selv og det er systemet hvis jeg ikke kan fikse det selv så går jeg til systemet og så kan systemet fikse det for meg men så ser en jo at ja, men vi trenger jo relasjonene fortsatt men da trenger vi relasjonene for relasjonene sin del så det som jeg legger i en relasjon er ikke at jeg vet at jeg trenger et nettverk, fordi jeg trenger nettverk å gjøre noe livet mitt til å møte livets utfordringer, men jeg trenger relasjoner og vennskap for å ikke være ensomme. Og da legges lister plutselig veldig høyt for hva en relasjon skal inneholde. Og det fører faktisk til at vi kan bli gjerrige på vennskap, for hvem er på en måte god nok til at den kan være min venn og, 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 og fylle av mitt behov for vennskap. Så er en annen ting som vi kanskje ikke er klare over eh, med vår norske kultur, at den har høy grad av sosial kontroll. Eh, Vidar Schei og Michelle Gefald oppsummerer en internasjonal forskningsrapport, eh, en ganske stor internasjonal forskningsrapport om sosial kontroll, eh, og sier dette. Nogen kulturer gir stort spillerom for hvordan man kan opptre, mens andre har strenge sosiale normer som begrenser spillerommet. Norge er blant landene som har de aller strengeste sosiale normene. Og land vi kan sammenligne oss med? Pakistan, India og Sør-Korea. Vi kommer på 10. plass av 78 land som som da var respondenter fra. Uh, og med er det västliga landet i verden med høyest social, kontroll. Strenge sosiale normer. Og det, er, og det er de uskrevne reglene som gjelder. Tänk bare på dette. Du kom in i et bryllopp. Uh, og brylloppet har ikke begynt enda. Alle står. kan for står alle? Uh, så er det en person som går og setter seg med midtagsbordet ge tänka alla de andra om den personen som går och sätter sig. det på mode en, en ska bort och sätta sig. Eh det gör han ju innan han säger någ, kan alle gå och sätta sig. en tar buss. Och så är det en person där som snackar väldigt högt. Och som har telefon på högtalare. Så du hör hele samtalen på ett annat språk. Vad tänker du om den personen? Det er et hav av sånne uskrevne regler i Norge. Hva er greit, hva er ikke greit. Hva tenker folk, hva forventer folk, lever ikke etter forventningene. Legger vi oss unna den der strenge sosiale normen. Så har vi en tredje ting, og det er for mange et høyt aktivitetsnivå og tette kalender. Hva er, vi har dette til sammen då? eh et system som tar oss av oss med som gjør at vi ikke tränger andre folk på samme måten som før. Høy grad av sosial kontroll, høgt aktivitetsnivå og tett kalender. Gjør det nok med gästfrihetskulturen vår. Me sa som nasjon for mange år siden når det var krig i Syria, "Welcome to Norway", og det var Facebook-grupper og folk engagerte seg, og det var eh er flere flyktninger som har bosatt seg, men hvor mange av disse flyktningene har inte på fått Norge så enkelt som invitation til en norsk familie på et måltid. Kjerker vår. Og kjerker skal minne mer om Georgia Og mindre om Norge. Og jeg håper i dag at det er grejt at jeg sparker litt i oss alle sammen. Sparker i meg selv også. Kan sparka lite til norsk kultur. Og komme med en oppmuntring, oppfordring og formaning til kjerker om å være motkulturelle i den Kulturen som er en del av. At vi kan trø litt ut av norskheden og det norske. Trø litt ut av de sosiale normene og de sosiale rammene som er satt. Og når vi snakker om dette, så har jeg lyst til å spørre om en annen ting. Også. Kan vi trø ut av det norske? Kan vi gjøre noe annet og være så snill? Ikke tenk på de andre, men tenk på meg selv. For det er så fort gjort i alt som jeg hører. Så, er det, så foregår det i hovedet, liksom, ja, det skulle den hørt. Ja, de skulle ha hørt det. Det er så fort at den skyver liksom det som en hører over på noen andre, og så tenker den at formaningene og utfordringene og oppmuntringene, de, de, de er det alltid noen andre som skulle ha hørt. Men la oss ikke dømme de andre, og la oss ikke holde andre, hverken til en standard som vi klarer å leve opp til selv, eller en standard som vi ikke klarer å leve opp til selv, men tenke, hvordan treffer dette livet mitt? Hva kan jeg gjøre i forhold til dette i dag? på mig og mitt hus. Og jeg vil utfordre oss. Det er på en måte litt sparket i dag. Jeg vil utfordre oss til å åpne opp kalenderen. Jeg vil utfordre oss til å åpne opp døra. Jeg vil utfordre oss til å åpne opp kjøleskapet. Og jeg vil utfordre oss til å åpne Vi skal se på en kjent besøks- og gjestfrihetstekst fra Lukas 10 og och frågar själv hur ska man visa gästfrihet på en god måde. I Lukas 10 vers 38. Då dro de vidare, då de dro vidare kom han till en landsby där en kvinna som het Marta tog emot han i huset sitt. Hu hade en syster som het Maria och Maria satte sig ner vid herrens fötter och luttade till hans ord. Men Marta var travelt upptatt med allt som skulle ställas i stand. Hun kom bort de og sa, Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre allt arbeidet alene? Si til henne at du skal hjelpe meg. Men Herren svarte henne, Martha, Martha, du gör deg strev og uro med mange ting, men et er nødvendig. Maria har valt en god del, og den skal ikke tas ifra henne. Og jeg har lyst til vi skal se på de tre personene som finns i denne teksten, og hver av de personene har noe å si til oss om gjestfrihet og hvordan vi kan være gjestfrie og ta imot folk i hjemmet vårt. Jeg har lyst til å til å gjøre som alle disse tre, och vil börja med Marta för Marta är den personen i den historien som oftast blir på mode rakka lite ner på for det är hur får beskärd att du gör dig sträv og du sträver med, med, med mange ting som är ju vanligtvendigt och så är det Maria som har gjort en god ting men jag har lust att så rätt uppmärksamheten på det som Marta gör som är verkligt bra For det var en kvinna som hette Marta som tog emot han i huset sett det var Marta som var gästfri det var Martha som åpnet opp døren sin. Det var Martha som åpnet opp kjøk uh, kjøkkendøren og kjøleskapet. Det var Martha som gjorde plass i kalenderen sin. Det var Martha som kanskje hadde en annen plan for den dagen, som la det sies sin plan og sa, kom hjem til mig. Det var Martha som sa, gå og sett deg i stua mi. Skal jeg gå, så lager jeg til kaffe, så lager jeg til kaffemat. Martha var den som åpnet opp hjemmet sin. Jeg har lyst til vi skal lære av Martha i dag. La oss åpne opp, våre hjem Der er to måter å ta imot gjester på der er den aktive måten å ta imot gjester på så er det den passive den passive tar imot de som kommer innom og gjestfri mennesker er flinke på det kommer det noen å banke på døra ja kom inn S så är det in i USA so hänte fram not så säkt att du kom og den som kommer bare in om f forföllsen av det er her regel välkommen. Dettte varsäkt att det kom. Det är gästrihet på sitt allerbäster den aktive den plan lägger aktivt och inventere besøge. Eh, Nå mer i denne serien och den aktionen vill läre avmaka. Eh, så tror jeg vi mig ska tänka på den aktive delen. For den passive type gjestfrihet, den finnes nesten ikke igjen i norsk kultur. Ikke engang på bygdå er det så mye igjen av denne type gjestfrihet. Ikke at folk ikke er gjestfrie, og at den ikke tar imot de som kommer inom, men det er ingen som kommer innom lenger. Til meg, hvis den skal innom, så sender den først en tekstmelding. Sånn to timer før en planlegger og bare dropper innom. Jeg dropper innom, sånn at den får liksom litt tid til å planlegge. Eh så är det i liksom dette, i de ramarna för eh för mer kontroll så är detta en av de utskrivna reglerna som har dukat upp i vårt samhälle det att du kommer ikke bare bara in och ut och ge besked först. Eh så det att vara gästfri passivt och bara vänta på att någon ska komma inom eh, det är eh, det kommer inte att til leda till väldigt många besök för det folk kommer som en huvudregel eh inte ofte ofta inom. Skal han ha besøk, så må han rydde i sin kalender. Trenger du å lære av marta. Svaret på dette spørsmålet får du når jeg spør. Når var siste gång du eller dere hadde gjester på mad hjemme hos deg? Er det aldri? Er det sjelden? Var det i påsken siste uka? Var det i mars, i vinter, i 2018? Til deg som kanskje aldri har invitert noen hjem, jeg håper at denne søndagen kanskje kan være en liten stimuli til å våge å invitere noen. Til deg som inviterer sjelden, kanskje denne søndagen er en liten stimuli til å gjøre det og invitere til en vane, legge det inn i en fast dag, legge det inn i kalenderen. Noen inviterer ikke akkurat på grund av livssituasjonen. Kanskje er denne søndagen en stimuli til å lage en plan? For når det ikke er så travelt lenger, eller utnytter livssituasjonen på en annen måte, la oss ikke droppe spørsmålet med unnskyldninger. Den som er singel tenker, ja, nå er jeg ble gift. Den som ikke har unge, jo, men nå er vi for unger. Eh, eller den, de som har blitt eldre, hadde med bare vært litt yngre. Eh, for det er alltid noe som vi kan komme opp med en unnskyldning, at det passer ikke akkurat nå. Vi vil utfordre oss, gjør som Martha. Åpne opp kalenderen, åpner opp døra og åpner opp kjøleskapet. Gjestfrihet er også en gave. Jeg tror det er folk som har gjestfrihet som gave i livet sitt. Noen tenker også, og det kan du kan läsa Bibelen på den måten, at gjestfrihet kan være en nådig gave, en, en, en gudgitte utrustning, og jeg kan tänker på flere folk i, i kjerke vår som jeg er ganske trygge på har den gaven i livet sitt. Eh, spørsmålet som jeg kan stille oss er, like når ha folk har hjemme hos deg? Eh, liker folk seg hjemme? Eh, er det sånn at folk slapper av når de er hjemme hos deg? Får du folk til å trivas. Trivs du med å arrangere fester og sammenkomster? Altså hvis en kan svare ja på disse spørsmålene her, så er det ikke usannsynlig at dette er en gave eh, som ligger der. Vet du at du har den gaven? Gjør maks ut av den. Det betyr ikke at det, og sånn er det aldrig med gaver At den, det er de som har gavene, det er de som skal gjøre det Har du en ledergave, så er det de som har ledergave som skal lede Har du en givergave, så er det de som, eh, som har en givergave som skal gi Har du en evangelistgave, så er det de som skal, som, som skal gi tron vidare Og så videre og så videre Nei, den som har en gave skal inspirere også de andre til å gjøre det samme eh, Og kanskje også sette et eksempel men tror det er også folk som har en gjestfrihetsgave i kjerker som kanskje enda ikke har hatt så mye besøk hjemme. Kanskje det å ta noen initiativ på dette kan være med å være en oppdagelsesreise og si at dette har ju Gud kalt mig til å gjøre. Jesus har et ord til den verden som inviterer. Han sier dette. «Når du skal ha gjester til middag eller kveldsmaltid, skal du ikke be venner eller søsken eller stekninger eller rige naboer, for de kommer til å be deg igjen, og dermed får du gjengjeld. Nei, når du skal hålla selskap, så innbyr fattige og uføre, lamme og blinde. Då er du lycklig. For de kan ikke gi dig noe igen, men du ska få lønn for dette når de rettferdige står opp fra de døde.» Ikke inviter bare gode venner og familie. Ikke bare inviter de som har noe å gi til deg. Men tänk hvem kan jeg ge noe til? Kanskje er det en ene forsørger som vil sette pris på et måltid. Kanskje er det en sliten småbarnsfamilie som hade satt stor pris på å bli invitert. Kanskje er det noen som er ny i kjerke, og kanskje er det noen i en annen generation. Når en invitere tänker på at ja, men vi kan utvida cirkeln vår, jeg elsker hvordan mine foreldre inviterer til måltid. De, det er sjeldent att invitationen kommer sånn veldig lang tid i forveien. Den, 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 den kommer kanske samme dag eller dagen før. Og den går ut til familie, og hvem har muligheten til å komme. Og når en kommer der, så vet den aldrig hvem som er til stede. Det kan være plutselig noen kolleger som er der. Det kan være folk fra kjerke det er alt slags folk, alle aldre. Og det är allas folk alla åldrar eh och det är schilti att de som, som då sitter runt bordet nödvändigtvis har masse ting fälles det är alltid spännande eh det en gör akkurat dette. en tänker på vem kan me invitera den gången så är det inte bara de samme som har varit där för gör som Marta öppna upp kalendern öppna upp dörr och och öppna upp så kan vi se på hva Maria gjorde for noe. For Maria ga oppmerksomhet til gjesten. Det å tjene Gud versus det å være med Gud. Altså denne fortellingen her blir brukt i kjerke til å eh, bruke, bruke om det å tjene i kjerke. Hva er viktigast? Er det å lytte til hva Gud har å si til oss? Eller er det å gjøre noe for Gud? Og her er det jo særdeles tydelig at det er ikke det å springe rundt og gjøre masse ting for Gud. Det er ikke min tjeneste for Gud, min tjeneste for Jesus. Det er ikke det som er det viktigste. Det viktigste er at jeg setter meg ned og er sammen med han og lytter til hva han har å si til meg. Relasjonen, den er viktigere enn det jeg kan gjøre. Og det lærer av denne fortellingen her. Ok, Martha springer rundt og skal gjøre masse ting. Jesus sier det, det viktige her, det är att den har uppmärksamhet till relationen. Samtidig är vet med det, vi skall bara sitta och luta hela tiden och ingen ordning i stan så då altså, blir det ju så sprekt. Så så med tränger den blandningen, men på ett eller annat tidpunkt när man springer ordne till så man säger, nu är det gott nok. Alltså man sätter sig, så man lutar och fokuserar på att vara jeg hadde besøk i helg for veldig mange år siden. Dette var før jeg mig. meg. Besøket mitt var en livsnyder fra Østlandet. Han hadde smak for god mat, det han fortsatt. Og han skulle bo i leiligheten der jeg bodde. I en helg var besøket over helg, og han kom in på kjøkkenet mitt, og han rista på hovet i bandetro, særlig når han så kjøleskapet. Kjøleskapet hadde, jeg tror det var, jeg er usikker på om det var melk der, men det var kanskje smør, kanske et pålegg, og det var egg. Så med bestemte oss for, jeg hadde glemt å gjøre innkjøp også, jeg tenkte det ikke, jeg kom ikke på at det var viktig. Så med vi kokte egg for å ha til, fro, til frokost på pålegg til lørdagsfrokosten. Jeg hadde trengt å lære av Martha, som var opptatt av å få orden på maden, og få orden på huset, og sette på musikk, og til oppvask, og rydde og fisk, ikke fiske, men fikse og ordne. Så, det kunne jeg lært litt av. Vi satt og snakket mens jeg kokte. Hadde en ekstremt interessante samtale. Glemte egget. De kokte, og kokte, og kokte. Og til slutt så hadde alt vannet kokt ut. Uh, og egget hadde brent seg, vi kjente lukt, uh, og egget hadde brent seg. Jeg er en av de få i verden som har klart å brenne kokt egg. Fordi jeg gjorde som Maria, satte meg ned og lutta til gjesten. Kanskje lar han noen gang være og invitere folk, for han har ikke tid til å så god midtaker som han ville. En har ikke tid til å ta mer en kattevask, og en pakk ting vekk og hive det inn i boden rudd. I stedet for å la være å invitere, hvem er å si, er det godt nok. Koke noen egg. Ikke glem de da. Og la oppmerksomheten gå fra det en skulle gjort, til gästen. Og så er det noe annet man skal legge merke til her, som Maria gjør. Hun lutter. Lutter til Jesus sine ord, og dette har jo sagt en dobbelt i seg. Det handler om å lytte til Jesus. Det handler om om, om min, min være før min gjøre. Kristen tro er en værrelasjon, ikke en gjørrelasjon. Mennesket lever av hvert ord som kommer ut av Guds munn. Og hvor mange ting er det ikke som vil fikse seg hvis med i stedet for å bare gå bang på oppgaven, satt oss ned og lyttet litt. Gud, hva vil du si i denne situasjonen? Hva har du å si til meg nå? Det trenger vi bli minnet om igjen og igjen og igjen. Derfor forteller denne, eh, Lukas denne denne historien om Jesus som da sier det er det som er den gode delen. Det sånde kristna det kristne livet leves. Dette handler om å ta tid med Bibelen. Eh, det handler om å ta tid der ene stille og fokusere på Gud, men her då i denne fortellingen her, så handler det også om gjestlighet. For Jesus er gjest, og verden lytte til gjesten. En viktig huskregel for relasjon, som med alle synder mot, og med synder mot det ofte, det er at som hovedregel, så er det den andre har å si, Eh, viktigere enn det jeg har å si dette er det flere av oss som trenger å bli minnet om eh, kanskje daglig eh, og den gode samtalepartneren er den som stiller nysgjerrige spørsmål altså ikke en sånn jeg er på jakt etter sladrenyheter spørsmål eh, der en bare er sånn se og hør nysgjerrige på den andre sitt liv sånn den har noe juicy som en kan fortelle til noen andre det er ikke den nysgjerrigheten som jeg snakker om det er den nysgjerrigheten som er opp riktig nysgjerrig på de andre mennesket hva er din fortelling? Og som spør oppfølgingsspørsmål. Hvor ofte har han ikke vært i en samtale der noen sier noe, som kanskje ikke hører så veldig interessant ut, men hvis han stiller oppfølgingsspørsmål, så ser han, oi, at bak den setningen der, der var det et helt landskap som jeg ikke kjenner. Og hvor mange som seiensetning som er spennende og interessante, men fordi at den i, i hovedet sitt så har han bare gått og tenkt på hva skal jeg si neste gång. Eh, det har gjerne vært en dyp samtale så da har han gått og tenkt på hvor dyp kan jeg være i det neste som jeg, eller det har vært en eh, samtale med litt vittigheter så altså, han tenker og tenker tenke, hva skal vi ha av min vittighet, hva er min historie sånn at jeg får de andre til å le og så går en glipp det som de andre sier og han stiller ikke oppfølgingsspørsmål som gjør at han lærer noe om et annet menneske han kanske kanskje også noe om livet. Lutt til gjesten. Poenget er å vise interesse for andre. Sette andre høyere. Maria valgte den gode delen. Hun åpnet hjertet sitt. Så lutta hun. Et besøk vil alltid gi noe til hjemme. Maria satt seg ned og luttet, og hun satt igjen med noe etterpå. Jesus sine ord ble sittende igjen. De fikk lov å prege det hjemmet i etterkant. Å fulle et hjem med gjester gjør noe med atmosfæren i et hjem. Etter min mening, og det er jo min mening, og jeg prøver meg også å en mening om dette, så er Vebjørn Sand Norges desidert dyktigeste maler. Han är i alla fall Norges mest lidenskaplige maler. Han säger det jag har gifta mig, inte ska gifta heller. Det är kun for at det skal ha tid till att måla mer. Eh, og han fortsätter med att säga regna mer och på toppen som maler når han är närmme 70 år. Eh, de verkligt stora i kunsthistorien, de byntte att bli bra ytterd de blev 60. Så det jag ska, jag ska fortsätta måla i gör. Regna med och vara verkligt stor när han är närmme 70. Alla malare säger han, de har sitt eh sitt store maleri som de som 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 har blitt kjent for. Altså jeg og vil male, jeg og vil ha et sånt maleri som står igjen eh etter meg. Jeg har ikke malt ennå. Det ligger der framme. Altså han er lidenskapelig og han snakker om maling, det er kjempegøy. Jeg ble interessert i kunst når jeg har eh webian Sand snakket og når jeg ser hans malerier. Han forteller om hvordan hans, hans oppvekst har formet han som menneske og som kunstner. Og så siterer han sine foreldre og sier noe som jeg aldri har tenkt på, men som gir, jeg synes gir mening og som gir refleksjon til min egen oppvekst. Foreldrene sa at alle de gjestene som vi har hatt rundt bordet hjemme hos oss, det er til sammen vår barneoppdragelse. Og det er jo ganske sant. At det besøket som kommer in i familien, de samtalen som finns rundt måltidet, interaksjonen mellom hvert og gjest, det setter seg i et barnet sin. Husk i hvert fall jeg gjorde alltid det, når vi hadde gjester når jeg var yngre, satt og lyttet til hva de voksne snakket om, og prøvde å komme inn i samtalen. Og det pregen og det formen. Alle gjesterne som kom og gikk, ikke annet deg at de var selve barneoppdragelsen. Åpne opp kalenderen. Åpne opp døra. Åpne opp kjøleskapet. Ordne til. Si, nå er det godt nok. Nå det tid for å åpne hjertet. Vi vil gi oppmerksomhet til gjesten og lutta. Og så det Jesus med ser i den teksten, når han setter mennesket over tjenesten sette samtalen og relasjonen over rammene og tilretteleggingen. Det er ikke det du gjør som er det viktigste, det er ikke det å møte alle forventningene som er det viktigste, det er ikke det at alt skal være tipp-topp, det er ikke det å ha det flotteste hjemmet og den fineste maten som er det viktigste, ikke den fantastiske middagen, ikke det ruddige hjemmet. Kan med trø ut av vår kultur, trø ut av de sosiale normene som trykkes så fort ned over oss som hindbinder oss og som hindre vår utfordrelse som gör oss handlingslammer i møte med andre mennesker og som lar være å invitere for hva tenker de, hva tenker jeg hva jeg forventer, bla 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 nei, det enkleste å bare la være Jesus sitt perspektiv han setter relasjonen høyere enn våre forventninger til omgivelsene i Makedonia går som ikona er fra, der går alle på kafé Eh, der er kaféer på absolut absolutt hvert gatehjørner altså hadde prekestolen vært i Makedonia så kan du være sikker på det på toppen av prekestolen så hadde det vært i hvert fall fem kaféer eh, folk går på kafé eh, men det er flere som har vært på kafé i Makedonia som, eh, som, som, som er kanskje for Norge som kommenterer at kaffein var ikke så god eh, og i Norge så går man også på kafé men mange Norge går på kafé for å drikke kaffein Åh, det var god kaffe. Åh, de er den beste kaffe enn der. Eh, ikke så god kaffe der, så vi, vi går der, for der kan de kaffe. Og så sitter vi og snakker på kafé om kaffe. Om hvor god kaffe den er her, og flinke barister de har. Åh, og den er fra Kenya, kjente du? Den var fra Kenya. Åh, den var ikke fra Kenya. Den var fra Kolumbia. Eh, og så er vi eksperter på kaffe. Eh, og så handler kaffe, handler om kaffe. I Makedonia handler det ikke om kaffe i det hele tatt du bestille ett eller annat som kommer og som du du eh du känner att det finns der, eh, og, og, og du dricker det. Men det som är viktig, det är samtalen. Kaffet är ursäkten. Samtalens innehåll. Kanske tränger mig i Norge och snakke mindre om kaffe. Och vara mer upptatt av samtalen och relationen. Jesus satte menneske over tjenesten. Daniel sa det så fint i kollekten også. Sette menneske og, og gjestfrihet over materialismen. Dette handler om oss som verter. Det handler også om oss som gjester. La oss sette hverandre fri som gjester. For hvis vi kommer in som gjester med «Sånn skal en middag være, og eh, sånn, sånn forventer meg dere som varter der, og vi vil helst ha det sånn og sånn og sånn.» Og en sier det jo ikke, for det er vi jo alt for høflige til å si, men at det er det skynd i hjørnet, og det merker en jo. La oss sette hverandre fri. Tenk om du kom på besøk, og du fikk servert skjeva. Ja, men så fint! Og så satt vi og spiste skjeva, og så snakket med sammen. For mennesket er alltid viktigare enn ting også. Anledningen Viktigere enn rammene la oss ikke gi et på hverandre sin mad og hverandre sitt verdskap og de som har en gjestfrihets gave la oss ikke sammenligne oss med de og tenke, jeg får ikke til å gjøre det så så koselikt og kjekt og sånn som de får til, så derfor lar jeg være men sier, nei, det er godt nok så åpner en opp sin kalender, åpner opp sitt dør sitt kjøleskap og sitt hjärta. La oss ut av vår sosiale kodekser. La oss ut av vår selvforsørgelse. Innsett at jeg trenger andre mennesker, jeg trenger fellesskap. La oss trø ut av vår travelhet og vår fulle kalender. Åpne opp kalenderen. Åpne opp døra. Åpne opp kjøleskapet. Finne plass. Kultivere gjestfrihet. Vær Georgier. Norge. Om man har det travelt og det ikke blir perfekt, hva så? Det er godt nok. Relasjonen er viktigere. Tenk om med alle gjorde det. Åpne opp hjemmet for andre. Åpne opp hjemmet for hverandre. Jeg har lyst til å utfordre deg til å respondere på dette budskapet med å gjøre noe konkret. Invitere noen følg opp med denne spismålsaksjonen hvis du ikke har meldt deg på den enda meld deg på, kom hjem til noen på besøk det er fortsatt ledige hjem som har lyst til å ta imot besøk det er fantastisk å komme til et, både å invitere, men det er også fantastisk å komme til et ferdig måltid som noen andre har gjort klar for oss og jeg hadde lyst til med dette mens vi reiser oss dette er ikke en lov. Hør kanskje at det er noen som hører, og er det enda en ting til som jeg må gjøre som kristen? Dette handler ikke om noe som en må gjøre. Gjestfrihet og det å invitere, det er, en det er ikke en lov. Det er en respons på evangeliet. Jesus sier at vi skal minnes han gjennom et måltid gjennom nattverden. Når vi inviterer et nattverd, så sier vi «Kom, for alt er gjort klart». Å gjøre klare et måltid for andre, det er en respons på det Jesus har gjort klart for oss. Noen ganger har vi privilegiumet å få komme til et måltid. Jesus inviterer hver enkel en av oss til hans måltid. Oppenbaringen 3.20 sier seg, «Så jeg står for døra og banke. Noen hører min røst og åpner døra, og så vil jeg gå inn til han og holde måltid. Jeg med han, og han med meg». Det er en invitasjon til det viktigste måltidet. Jesus inviterer til fellesskap med sig. Og kan ta imot. Alt er gjort klart. Han står for døra og banke. Vår gjestfrihet mot Jesus er, kom in. Men her er det ikke som har gjort klare maten. Det er Jesus som kommer for å holde måltid med oss. Alt er gjort klart. Ta imot. Kom. Hvordan åpner vi opp den døra? Gjør noe tro på han, tro på hans død og hans oppstandelse. At det var for menneskeheten, at det var for meg. Bekjennelse av han som Herre. Jesus, du er min chef, Jeg vil følge deg, plassere deg i centrum av livet mitt. Kan vi ta lukket øynene våre sted som Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst vite mer om hvem vi er, eller hva vi gjør, eller har lyst til å høre flere podcaster, så kan du besøke vår nettside sentrums.no.